0: So, hier, Hörchaos. Chaos. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gerade bei dem Schreiben der Überschrift, was man immer vorher machen muss, ähm, überlegt, wie nenne ich das jetzt? Und ich dachte mir eigentlich, ach, äh, das läuft doch alles ganz gut. Und dann fiel mir ein, nee, diese Woche, äh, irgendwann holt ja einen immer die Entropie ein. Aktuell werde ich irgendwie von, mal wieder von der Entropie eingeholt. Also sprich, ähm, es ist so, so, so low, so so, so auf, auf mittlerem Level gehen die ganze Zeit irgendwie Dinge kaputt. Ja, zum Beispiel die zehn Jahre alte Elektrozahnbürste, äh, ähm, die dann ersetzt werden muss und so. Und dann muss man halt gucken, ähm, wenn da jemand eine Ahnung hat. Im Übrigen was man da so, so, so shoppt, aktuell scheint irgendwie auf meiner Abschlussliste zu sein, so eine, also also ich, ich hatte bisher eine Oral-B und das sollte das irgendwie bleiben, weil das ist so das richtige Gefühl und ähm, die haben natürlich heutzutage tausend Angebote mit App und so weiter und so fort und ich habe, was hatte ich, die i IO9, die allein schon der Name, dafür gehören Leute geschlagen und die hat dann natürlich so ein Ladedings und zeigt dir an, wie lange du Zähne putzt und du hast eine App und Schenk und so weiter. Das Problem mit diesem Zeug ist natürlich, das ist nicht wie das alte zehn Jahre lang hält im Zweifel. Und also wer, wer, wer von euch eine Empfehlung hat, darf mir gerne eine Empfehlung empfehlen und sie darf auch gerne billiger als die 200 Euro sein, die man für dieses Gerät auf den Tisch legt. Ähm, ja, das ist irgendwie diese Woche passiert. Die äh, die die schulische Woche war geprägt von einem gerüttet Maß an sozialpädagogischer Arbeit am Ende. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, was hast du diese Woche gemacht? Ich habe diese Woche hardcore sozialpädagogisch gearbeitet an der Schülerschaft, ja. Also zwischendrin haben wir auch irgendwie Dinge erzählt und so weiter, aber es war großflächig sozialpädagogische Arbeit, die wichtig war. Ähm, denn es, also also ich war so, das, das, das fing mit Menschen an, die, äh, ich versuche euch mal irgendwie im, 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 so im Generellen zu erklären. Also, Menschen, die an die berufliche Oberschule kommen, haben einen biografischen Druck. Zu uns kommt ja keiner so richtig freiwillig. Ja, also es gibt so zwei Gruppen, die im Endeffekt aufschlagen. Die eine Gruppe ist diejenige, die unbedingt irgendwie im Leben und beruflich weiterkommen will. Das ist die große Gruppe. Und dann gibt es noch die Gruppe, die nichts mit ihrem Leben anzufangen weiß. Und, ähm, in Form von Lernen bei uns überwintert, ja. Also nach dem Motto: Ich, ich, weiß, nicht, was ich, mit, ich weiß nicht, was ich mit, meinem Leben tun will. Ich habe keine Ausbildungsplatz gefunden. bla bla Blablabla. Also gehen wir an die FOS ähm, und, und machen ein Fachabitur. Jetzt ist das an der an der Boss ist es nicht so, weil an der Boss haben die Leute ihre Abi. Ja, ihre Berufsausbildung schon, also die haben im Endeffekt nicht dieses Ding, dass sie sagen, ja, ich überwinter da, sondern die machen wirklich eigentlich, haben, haben meistens starke Ziele. Ähm, und das ist jetzt hier auch der Fall. Also das ist jetzt hier tatsächlich irgendwie auch das Ding, dass halt da die Leute sagen, okay, ähm, wir sind hier, weil wir was haben wollen. so Und das kann schief gehen in der Menge. Also auch, auch in der Quantität, wie sich das Menschen wünschen. Und das Problem ist dann, es gibt verschiedene psychologische äh, Fakten, verschiedene psychologische Funktionen, die wir so haben, die halt dafür sorgen, dass dann eigentlich diese, diese hohen Ziele, dieser, dieser Wunsch irgendwie äh, jetzt da äh, zu besser zu werden, dass diese äh, strategisch einem dann doch eher so ein bisschen in den Fuß schießen. Also wir sehen das immer wieder ähm, und das ist jetzt auch hier wieder der Fall gewesen, dass dann Menschen halt wirklich ähm, da sitzen und sagen, ja, ich habe nur ein, das hier ist mein Plan A und es gibt keinen Plan B. Und das ist natürlich hoch psychisch ungesund. Also das ist einfach hoch psychisch ungesund, insbesondere wenn man dann irgendwie ähm, da auch noch so soziale Sachen mit drin hat. In dem Fall ist es tatsächlich so, ähm, dass die Person, die mir das erzählt hat, ähm, zum, auch, zu, auch, noch, auch noch gemeint hat, so ja ähm, die, die, das, komplette um, das komplette Umfeld ja, äh, ist ja, äh, sei ja der Meinung, dass, dass sie das, diese, diese Klassenstufe und diese Schulart eh nicht schafft und dementsprechend ähm, da sich der Druck noch mehr aufwatet also es geht nicht nur, nur darum was zu erreichen was man dringend erreichen will es geht auch darum Menschen äh, den anderen Menschen zu beweisen dass man so gut ist wie man ist und das ist natürlich ja ähm, wirklich an jeder also wirklich wirklich an jeder Stelle absolut schädlich ja? ähm, weil du kannst halt ja das liegt, ja, das liegt ja überhaupt nicht in der Hand dieser Person. Ja, Also, ja, die kann dann sich den Hintern abarbeiten, aber ob das was wird und so weiter, liegt dann doch viel mehr in unserer Hand als äh, in der Hand dieser Person. Weil, naja, wir wissen, wie, die, äh, wie schwer das ist und so weiter. So, und jetzt kannst du dann kannst du dann gerne mal so, äh, so Kombinationen haben wie Ähm dass halt da die Leute wirklich wirklich einfach leistungsmäßig nicht unserem Standard entsprechen. Das korreliert sogar gerne mal. Ne? Und wir haben da natürlich als Schule äh, wirklich nur den Ansatz, wir müssen dich vor biografischem Blödsinn bewahren. Ja, Vor dem biografischen Blödsinn, den du jetzt aus Krampf machen möchtest. Ähm, nämlich sowas zum Beispiel wie ähm, äh, sowas zum Beispiel wie, wie halt total fertig mit der Welt im Unterricht zu sitzen ähm, und dich fertig zu machen, ohne dass es ein wirklich valides Ziel gibt, mit dem du sagen kannst, ähm, ja, das, äh, äh, das ist erreichbar. Ja? Also, also wo wir sagen würden, das ist, sie respektieren ihre Lebensziele, not gonna happen, ja, und das ist hier im Endeffekt vielleicht schon wieder das Problem, und natürlich ist dann das Problem, dass gerne diese Menschen auch nicht auf mich hören, also das ist ja dann das Nächste, ja, also ich weiß ja, wie du zu deinem Ziel kommst, und dann kommen halt noch so, 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 also, also dieses Mal haben wir auch noch so psychologische Dinge. Das ist, also es ist psychologisch-pädagogisch im Endeffekt. Ähm, die, die kurze Version davon ist, ähm, dass, äh, dass im Endeffekt die, 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 die Deutschlehrkraft ja, ist relativ, relativ spröde. Stimmt, stimmt auch so nicht und der, der, ja, der Kollege ist eigentlich ziemlich cool und ziemlich fit. Das Problem ist, also wer glaubt, dass ich einen trockenen, ironischen Humor habe, ja, mit dem man nichts anfangen kann und der weird ist, ja ähm, das ist noch trockener. So. Und natürlich ähm, hat, hat der Kollege so solche, solche Sachen wie, dass er, dass er halt einfach den Leuten sagt, naja, ähm, das ist übrigens der Stoff aus der fünften Klasse ähm, und, und äh, das müsste ich auch die halbe Zeit sagen, ja, also machen wir uns nichts vor, ja, also ich, ich müsste auch zur Schülerschaft die halbe Zeit sagen, ja, stellen Sie bitte, aber das ist, ne, das ist fünfte Klasse Gymnasium, ich mach's nur nicht so oft und da ist dann aber das Problem, dass halt die Schülerschaft, nicht hört, das ist der Stoff aus der fünften Klasse, was einfach ein Faktum ist, sondern sie hören, ihr seid scheiße. Und das mag auf eine gewisse Art natürlich auch stimmen, aber äh, der Kollege steht ja trotzdem in dem Raum. Das ist, und ich stehe auch in dem Raum. Ja, Wir wissen das, wir unterrichten diese Arten von Klassen jedes Jahr. Und das heißt also, natürlich ist ihm das persönliche, dem dem Kollegen mehr als mir, aber mir auch zu einem gewissen Teil, und ich erkläre euch auch gleich warum, das persönliche Schicksal dieser, dieser Leute äh, ein bisschen egal. Das müssen wir tun. Also wenn, ja, also das ist halt auch so eine emotionale Schutz, Schutzwand. Also, ne? Und wie gesagt, wir wissen halt auch, dass wenn du durch die Probezeit fällst, das nicht das ende deines lebens ist und wenn du durch die probezeit fällst ist es wahrscheinlich für dich die bessere option weil wenn wir dir wenn wir dir sagen das wird nichts dann solltest du nicht irgendwie am rande der erschöpfung und am rande des nervenzusammenbruches anderthalb jahre vor dich hin in ein fachabitur hineinscheitern das du dann nicht bekommst also da kommt noch mal eine eignung da kommt noch mal eine probezeit da kommt noch mal ein fachabitur ja das ist einfach nur qual das ist also das kann ich auch menschlich nicht verantworten und das sieht natürlich die Schülerschaft nicht. Die Schülerschaft sieht im Endeffekt nur, dass, das da, da ist der böse Deutschlehrer und, äh, der versagt mir jetzt meine Zukunft. Was überhaupt nicht stimmt, weil er schreibt nicht die Arbeiten, er bewertet die Arbeiten maximal und, ähm, er hat klare Kriterien, die habe ich auch. So. Ja. Und das sind im Endeffekt, äh, und, und das ist jetzt so das pädagogische Problem, dass man, äh, im Ende, im Ende, dass ich jetzt im Endeffekt auflösen muss, nächste Woche, nämlich den Menschen zu, erstens zu erklären, dass, dass, dass die eigene schulische Sozialisation und das eigene schulische Selbstbild immanent wichtig ist, wenn es darum geht, Erfolg zu haben und wir dagegen wenig tun können, außer dass das muss man thematisieren. Also ich habe tatsächlich jemanden gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, sie sitzen nicht mehr in der letzten Reihe und tatsächlich mal den Klassenlader gezogen habe, weil ich, ich guck dann in das, ja, äh, ich guck dann in das Rezept ähm, vom, also also ich guck, ich guck dann ins Heft, guckte guckte guck, auf das Rezept, äh, guckte auf das, guckte in den Hefteintrag und äh, stellte fest, ja, dass äh, da nichts richtig war. So, jetzt gibt's dazu zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, meine Tafelanschrift ist hässlich und dagegen werde ich jetzt was unternehmen. Ich werde vielleicht nachher noch, werden wir sehen. Heute ist so ein bisschen komisch, weil morgen ist noch ein Feiertag und das heißt, so mein, ich bereite mich für die Schule vor Tag, schiebt sich eigentlich auf morgen. Ähm, aber das ist, das ist eine Sache. Das andere ist, ähm, dass ich wohl, wohl hingehen werde und die ganzen Heft, also die, alles, was ich bisher an die Tafel geschrieben habe, was feste Grammatikhefteinträge sind, mal als PowerPoint bauen werde. Und ich muss auch ehrlich sagen, es kotzt mich so ein bisschen an, dass ich das jetzt tun muss, ja, auch wenn die Schülerschaft sagt, ja, man kann ja ihre Schrift nicht lesen. Also erstens halte ich das für eine Kulturtechnik, Schriften lesen zu können, auch wenn die scheiße sind. Äh, und das ist jetzt keine Ausrede. Ich schreibe wirklich schlecht. Ich habe in der zweiten Klasse in der DDR einen Termin beim Augenarzt bekommen, so schlecht schreibe ich, und das hat sich leider nicht geändert. Ich weiß das selber. Ja, ich lese dir das aber auch vor. Also es gibt halt von mir kein, ja, es gibt halt von mir keinen Shit dafür. Ja Dementsprechend, ja, und äh, ich nehme auch jede Handschrift an, das ist dann das Nächste. Also man muss echt viel tun, damit ich dem mal was wegstreiche, wo ich sage, das konnte ich nicht mehr lesen. Ähm, also es ist eine, ich, ich versuche das so fair wie möglich zu machen, aber eine interessante Sache da ist, ähm, dass halt die Person auch nicht fracht und der Rest fracht halt. Was heißt denn das? Können Sie das nochmal erzählen? Und stattdessen in der letzten Reihe sitzt und nur Schrott mitschreibt. Mit, also, ähm, das wird heute länger. Was wir hier haben, ist eine Kombination von zwei oder drei unsäglichen Dingen. Wir haben eine hohe persönliche Motivation. Wir haben eine mittlere bis niedrige persönliche Kompetenz. Und wir haben eine Kommunikationsstrategie, die im Endeffekt aus dieser Kombination tatsächlich strukturelle, strukturelles Failing macht. Das heißt also, ähm, ich tue schw tu mich schwer damit, dem Unterricht zu folgen. Ich habe mich aus sozialen Gründen ähm, in die letzte Reihe äh, des Klassenraums gesetzt, in der ich jetzt mal als, Lehr als Lehrkraft gesprochen, äh, pädagogisch gesehen nichts zu suchen habe, sondern ich müsste in der ersten Reihe sitzen, auch weil Lehrkräfte dann mal mir über die Schulter gucken könnten und sagen könnten, was geht. Das tue ich nicht aus sozialen Gründen, weil ich Angst habe, meine eigenen Unsicherheiten von der Lehrkraft gespiegelt zu bekommen, wo ich dann sage, also äh, wenn du das nicht aushältst, können wir dir auch nicht irgendwie helfen. Also ich werde dir auch sagen müssen, dass das irgendwie scheiße ist ja Wir sagen das halt nur freundlicher. Ja, wenn, du, wenn, wenn du da deinen Wert, persönlichen Wert dran knüpfst, ist alles zu spät. Also ich habe eine hohe persönliche Motivation, hänge meinen Wert an den schulischen Erfolg, ja, entziehe mich sozial der Möglichkeit der, der einfachen, schnellen Interaktion mit Lehrkräften, die mir helfen können und ähm, gebe dann aber auch noch in meinem Bemühen im Unterricht die ganze Zeit mehr als 100 Prozent. Na? Na? Burnout, richtig. Das ist Burnout, das, 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 äh, äh, das im Endeffekt ist das wie, wie so ein bengalo im Fußballspiel. Wir sind in Woche drei, und, ne? Ähm, die, ich, habe, ich habe ich, ich, hab, ich hab da einen Hausaufsatz, äh, unter anderem zu lesen bekommen, äh, der im Endeffekt einfach nur, also, also das, das war die Nervenzusammenbruch-Variante eines Hausaufsatzes. Und deswegen müssen, ja, und ähm, das ist nur ein Fall. Also ich habe jetzt halt in meiner Klasse mehrere Fälle, wo die Leute alle drin sitzen und im Endeffekt ankommen und, und sagen, das geht nicht. Aber generell muss ich das auch mal an der Stelle sagen, also was mir dann immer wieder erzählt wird, äh, in meiner zwölften Klasse, ich war eine Schülerin, die sollten jetzt auch so ein so. Wir schreiben nächste, übernächste Woche äh, Kurzarbeit. Ähm, hatte hier eine Schülerin. Eine Schülerin kommt an und meint: Also, es ging um, äh, wir hatten Kurzarbeitübungen und, und ging es um Corona, weil war, war vor zwei Jahren oder so in der, in der Kurzarbeit. Und meinte sie so, Gibt es ja gibt's noch ein anderes Wort für Ansteckung? Ich so, nee, Infection ist das Wort. Im Deutschen gibt es Infektionen und in, in, in Ansteckung. Herzlichen Glückwunsch. Und es liegt daran, dass wir im Deutschen überall nochmal deutsche Begriffe für Dinge haben. Ja, nee, nicht, nicht andersrum. Und meine, 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 meine die Schülerin so, ja, dann kann ich jetzt einfach schreiben. Ich so, was sollen sie denn sonst schreiben? Ja, Also sie so, ja, Risiko für Ansteckung. Ich so, ja, okay, Risk of Infection. Sie können natürlich noch Danger of Infection schreiben. Ne? Das ist dann eine Gefahr der Ansteckung. Das ist ähnlich. Müssen sie ein bisschen aufpassen. Und ansonsten herzlichen Glückwunsch mit it oder this, ja. Und, und damit können sie auch nicht so viel machen, weil im Englischen kann man mit so, mit so Demonstrativpronomen und so weiter kann man nur eine gewisse Menge durch die Gegend zeigen, also müssen sie das viel, viel öfter wiederholen. Auf die Schülerin zu mir meinte, ja, aber sie hat in der Schulzeit, und ich, ich habe mir mittlerweile einen Riecher dafür, ne, ich bin ja, es, es geht mir so auf den Sack. Ähm, ja, und so, ja, aber uns wurde immer gesagt, uns wurde immer gesagt, wir dürfen Wörter nicht so viel wiederholen. Und ich so, ja, das ist das ist Quatsch, ja. Also es gibt halt einfach eine sprachliche Notwendigkeit, das Wort zu wiederholen. Sie schreiben hier 120, 180 Wörter über Covid. Ja, welches Wort für Ansteckung wollen sie denn noch haben? Also mir fällt kein anderes ein. Ja, äh, was sollte Ihnen denn einfallen? Ja wenn sie ein entsprechendes wissenschaftliches Paper lesen, steht da in jeder zweiten Zeile das Wort Infection, da läuft ja auch nicht der Reviewer drüber und sagt, also da haben sie aber eine Wortwiederholung. Die einzigen, die das anscheinend machen, sind Sprachenlehrkräfte, weil die irgendwie einen Föhn haben, ja. Also es ist auch sprachlich totaler Quatsch. Ich frage die Leute auch immer so, okay, wie viele Wörter kennen sie fürs Fernsehen? Und dann sagen die so, hm, zwei. Ja, okay, ne, Television, das ist das Akronym und das andere ist, ja, und TV ist das Akronym und Television ist das Wort, okay. Ich, ich kenne noch ein drittes, das ist das Gogglebox, das heißt Glotze, das schreiben sie bitte nicht in Text. So, und dann, gucken die, ja, und dann schauen sie mich immer groß an und sagen, ja, was wollen sie denn jetzt machen, wenn sie über das Fernsehen schreiben, ja? Ja, gut. Können sie natürlich hin und wieder it und they und, und so weiter verwenden das ist schön, aber das können sie auch nicht so oft machen, weil das male ich ihnen ansonsten an, weil keiner mehr ihren Text versteht, wenn da they, they, they drin steht oder it, it, it. Also brauchen wir regelmäßig das Wort Television. Und dafür wurde ihnen Angst eingejagt von irgendwelchen, ja, Nasen, die der Meinung waren, es gäbe ja keine Wortwiederholung. Also wissen Sie, wenn Sie jetzt Effekt schon dreimal im Text haben und das äh, im selben Satz haben, ja, dann würde ich auch irgendwie die Augen runzeln. Aber das machen Sie doch nicht. Was soll das, ja? So. Und dann meinte die Schülerin, als, als, als wir das geklärt hatten, meinte sie, so, und das ist wirklich so. Und ich so, ja, natürlich ist es wirklich so. Dann habe ich sie nur gesagt, haben, sie mal, haben sie etwa in ihrem Leben erlebt, dass Lehrkräfte ihnen, äh, zu ihnen bestimmte Sachen gesagt haben und sie danach in den Rücken gestochen haben? Und sie so, ja. Und ich so, das kann aber nicht wahr sein. Also, ja, habe ich gesagt, ich werde sie nicht in den Rücken stechen, sie machen bitte das, was ich ihnen sage. ja, Weil ich sage ihnen das ja, damit sie ein möglichst gutes Fachabiturergebnis haben. Ja, es ist doch nicht in meinem Interesse irgendwie, also da muss man aber ehrlich sagen, ne, aus der Machtposition der Lehrkraft heraus ist das wirklich Gaslighting, also was soll denn das, wer macht denn sowas und selbst wenn die Schülerin das nur falsch verstanden hat, muss ich mir ja die Frage stellen, ja, ähm, wie schlecht kommuniziere ich denn meine Anliegen, aber das ist, das ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ähm, in, der, in der Vorklasse sitzen Menschen rum, die sagen, ja, den hat man in der achten Klasse an der Mittelschule gesagt, naja, du kannst halt kein Englisch und du wirst es nie lernen. Das finde ich ja auch immer super. Das ist denn das eigentlich für ein Berufsethos? Ja? Das ist, das ist, ungefähr, wie so, es ist so, ungefähr so, wie wenn ich zu meinem Zahnarzt gehe und mein Zahnarzt sagt, wissen Sie, Herr Brand, das ist jetzt alles kaputt. Aber wissen Sie was? Wir lassen das jetzt einfach so, sie kriegen Schmerzmittel. Ja, ich ziehe jetzt einfach alle Zähne. Ja, also, was soll denn das? Also, ne, äh, wobei, ja, das ist dann das letzte Mittel, aber ja, aber, aber so, so das Level, auf dem das ist, wär, wäre irgendwie nach in Klasse sehr wahrscheinlich gewesen, ja gut, ich habe halt ein, ein substantives ein substantives oder so, ja. Aber so findet es ja nicht statt, was ja stattdessen stattgefunden hat, dass im Endeffekt das gleiche aufgegeben haben. Ja, du brauchst es nicht und so weiter und so fort. Und jetzt wird den Menschen natürlich eine Zukunft verbaut, weil ich stehe da und muss irgendwie die Hand auflegen. Ja, die Hand auflegen innerhalb von, innerhalb von drei Monaten, weil am Dezember ist Probezeit. Und es sind weniger als drei Monate jetzt. Jetzt sind wir bei zweieinhalb. Und, ja, und dann sitzen die Menschen noch da und ich muss halt dann solche pädagogischen Stunden machen, in denen ich erstmal irgendwie den Leuten erkläre, wie sie wie sie wirklich eine absolut, eine absolut katastrophale schulische Sozialisation überwinden, damit sie in der Lage sind, an einer Schule zu bestehen, die sie als erwachsene eigenständige Menschen mit der Vermutung persönlicher Intelligenz äh, äh, behandelt. Also ein Hörtipp, ein Hörtipp, war ja ansonsten wenig, also gerade für den Podcast. Ähm... In gut anderthalb Stunden, vom Zeitpunkt der Aufnahme auf, äh, kommt unsere erste Folge für dieses Schuljahr 17 Ohm raus. Das hat Kapitelmarken, hört nicht den Anfang, weil da sitzen die Frau Nüsslein und ich da und wir, wir lesen wieder Termine vor. Das ist eigentlich nur für eine Gruppe interessant und ich weiß nicht, ob das irgendeine Zielgruppe hat, wir machen es halt rituell. Egal. Hinten. Ist eine Kapitelmarke, die ist richtig lang. Da kommt eine Viertelstunde O-Töne von unserem Sportfest. Da sind zwei Lehrkräfte dabei und da sind zwei SchülerInnen dabei. Und das könnt ihr euch mal anhören, weil wir haben unter anderem ähm, mindestens ein O-Ton von einer Schülerin, ich glaube es ist ein weibliches Wesen, ähm, dass im Endeffekt die andere Seite dieses Sentiments, das ich gerade geäußert habe, sagt. Und dann müssen wir uns aber auch so ein bisschen aus, aus einer schulischen Perspektive mal die Frage stellen, ähm, sollten wir tatsächlich, also ähm, ja, wie behandeln wir denn eigentlich die jungen Menschen und die Kinder, die vor uns sind? Und sollten wir nicht, sollten wir nicht bitte jetzt mal endlich eine Trennung von Alter und Kompetenz machen? Es ist irrelevant für die Leistungsfähigkeit, wie alt Menschen sind. Es ist irrelevant für die Energie, die ich als Lehrkraft da reinstecke, mit wie viel Grundfähigkeit die Leute kommen. Also gerade in solchen Klassen wie der Vorklasse, aber auch überall anders. Ja? Wenn nicht meine grundsätzliche Aufgabe ist, dass diese Person besser wird in dem, was sie tut, und ich daran nicht strategisch arbeite, was zum Fick tue ich in dem Job? Okay, ich kann es euch verraten, Ja, das ist die Antwort ist irgendwas mit A vorne. Ja, aber trotzdem, das kann es ja, also, ja jetzt wohl wo nicht wirklich sein. Ne? Und wir haben irgendwie, ne, Stefan Schulz hat jetzt in, in der Alten Republik die Zahl genannt: 100.000. Ne, sie hatten es jetzt auch im Fernsehpodcast: 100.000 SchülerInnen in diesem Land haben keinen Schulabschluss. Das, das sind 100.000 Leute, an denen das Schulsystem und damit auch spezifisch Menschen versagt haben. Ja? Und wenn es nur daran geht, Leute am Schlawittchen in den Quali zu zerren. Ne? Also ich hab, wir, haben das, wir haben das ja auch im Jugendtreff erlebt, in der Jugendarbeit, dass, dass wir junge, junge Männer äh, mit russischem Migrationshintergrund äh, hatten, die dann da saßen, ja, ich da kein, kein Quali, ja? brauche ich doch nicht. Und sich dann gewundert haben, dass sie im Leben stecken geblieben sind, weil sie noch nicht verstanden haben, dass man ohne qualifizierenden Hauptschulabschluss im Endeffekt keinerlei Bildungskarriere mehr hier in Deutschland, geschweige denn eine wirtschaftliche Karriere machen kann, weil die hängt immer auch an der Bildungskarriere. ja. Da gucken die dich dann groß an und, und wenn du ihnen sagst, also wie, wie bescheuert kann man sein, den hättest du doch bestanden. Ja. Das ist halt auch die, das ist halt auch die Sache. Ich hatte letzte Woche schon die Leute vor mir sitzen, auch meine Vorklasse. Wir haben halt dieses Jahr eine sehr große Quote von Menschen von der Mittelschule und Da habe ich dann auch zu denen gesagt, ja, dann meinten diese zu mir, ja, sie, bei ihnen müssen wir jetzt hier 200 Wörtertexte schreiben. Und ich so, ja, natürlich, nächstes Jahr am Abi müssen wir 300 Wörtertexte schreiben. Ja, das haben wir im Quali ja nie gemacht, worauf ich ihm nur meinte, ja, das liegt daran, dass der Quali da für Menschen gemacht ist, von denen man denkt, dass sie ein Quali bestehen können und dementsprechend werden sie behandelt. Ja, es geht ja keiner irgendwie äh, in dieses Schulsystem mit der Vermutung rein, dass Leute schlauer sein können als das Level, auf dem sie einem präsentiert werden. Ja, insbesondere, wenn man sich überlegt, dass ja immer noch die Vermutung ist, dass wenn du alles... Wenn du alles perfekt kannst, kriegst du eine Eins und du kriegst eine Vier, wenn du die Hälfte von dem kannst, was wir von dir verlangen. Und das bedeutet aber auch, es gibt keine, ja, also man müsste ja in der Mittelschule sagen, was ist denn dann die Null? Also gerade da, ne, weil darüber gibt's ja noch zwei, gibt's ja noch zwei, zwei Ränge Schule. Ja, was würde wohl passieren, wenn ich dem durchschnittlichen Mittelschüler einfach mal einen Aufsatz schreiben lasse, vielleicht kann er auch einfach einen Aufsatz schreiben, aber dann haben wir ein absolutes Prestigeproblem für die Gymnasiasten, die genauso sch scheißliche Aufsätze schreiben in dem Alter, weil dann haben wir ja keine Distinktionsmerkmale mehr. Ich kriege mich jetzt nicht mehr auf, das ist hier fast eine halbe Stunde, aber äh, das ist die Problematik, vor der ich aktuell stehe, ja? so da, da pädagogisch dran rumzuarbeiten, das im Endeffekt meine, meine Klasse nicht in also nicht in eine sinnlose, offene Feldschlacht mit einer Deutschlehrkraft geht, die wirklich nicht ihr Böses will. Also es gibt andere Leute, wo, ja, also das war letztes Jahr auch so, ja, da, 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 war, eine, da war eine ältere eine Deutschkollegin, die halt, wo halt einfach nur der Style nicht gepasst hat, ja, und dann sind die da alle auf die Barrikaden gegangen und ich denke mir so, Leute, ja, ich, ich ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht ja die das, das hat am Ende auch geholfen ja also am Ende saßen wir dann alle da und meinten ja okay ja wir haben hier irgendwas gelernt aber es äh, ist halt auch wirklich so eine Sache äh, dass man irgendwo jetzt als junger Erwachsener auch mal so ein bisschen sich überwinden lernt ähm, was ich was ich übrigens auch schon zeigt ist ist wieder so ähm, dass wir äh, dass ich, ich, ich mache jetzt nur einfach eine These und ich werde die nicht begründen und zwar die These ist unsere Schule neigt dazu in den in bestimmten Klassenstufen die Klassen nach Religionenreihen zu sortieren das liegt daran, dass, das, dass das Vorteile für den Stundenplan hat das ist zumindest ist im Politikunterricht schwierig weil man man dann feststellt, dass man dasselbe Thema sehr unterschiedlich, dass dasselbe Thema sehr unterschiedlich vermittelt wird. Ja? Und tatsächlich, ähm, da hier zumindest aktuell im, 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 ja, in unserem Bereich man auch merkt, dass dort so ein richtig großer äh, äh, Kulturkampfgraben sich eigentlich auftut, wenn du dann mit diesen Menschen kommunizierst. Mehr kann ich ja dazu nicht sagen. Das ist mal was für, wenn euch, wenn euch das interessiert, am Ende des Jahres soll ja Chaos Communication Kongress sein, ja, ähm, und man trifft sich da irgendwie auf ein, ein Kaltgetränk, ich bevorzuge Flora-Power-Mate und Flora-Power-basierten junk ähm, dann kann ich euch das mal erzählen, aber das ist so, das ist, das, das, das ist schwieriger vor allen Dingen, weil ich mir nicht sicher bin, ob, de, ob, ob die Theorie dieses Jahr hält. So, doppelte Zeit heute. Nächste Woche ist, habe ich dann wieder nichts zu erzählen. Mal gucken, wie das wird. Ich berichte dann, ob, ob irgendwie die erste pädagogische Intervention was bringt. Ansonsten, äh, on the happy note, es gab diese Woche das erste Mal Hobbytime. Man hat es vielleicht auf Twitter gesehen und man hat es vielleicht auch auf Insta gesehen. Und nächste Woche habe ich noch mehr Figuren zum Bauen. Und die Woche drauf werde ich sehr wahrscheinlich Figuren ansprühen müssen und anmalen müssen und so weiter. Und dann kriege ich auch noch ein neues, habe ich auch noch ein neues Tabletop, Bushido, das ist so ein, auf so einem kleinen Tisch, ein relativ schnell zu spielendes ähm, Samurai ähm, Tabletop, das ist auch total spannend, okay, genug damit, ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen einen schönen Tag in der deutschen Einheit, genießt es. Ich werde heute noch irgendwie durch die Gegend schnippen müssen und Menschen das, das Händchen halten müssen. Das sind Menschen, die möchten, die brauchen nicht wirklich im echten Leben Händchen halten, aber ähm, sie, manchmal brauchst du halt irgendwie eine, eine zweite Meinung und so. Und das werden wir auch tun. Ja, gehabt euch wohl.